0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》啊。今天我要来讲的呢，这位也是黄埔军校创建之初特别关佐之一，他的名字叫做季方。在黄埔军校期间呢，季方是国民党员并且他和邓演达的关系很好。后来邓演达不满蒋介石和蒋介石决裂之后，成立第三党，季方呢是第三党的骨干。所以后来呢，季方是以农工民主党的重要领导人，作为民主人士参加了新中国的建设，但实际上，季方在1938年就加入了中国共产党。今天呢，我就给来给大家讲一讲啊，这位黄埔初建的时候的重要人物季方。季方是江苏海门人原籍崇明岛。1906年，清廷废科举，兴学练兵。因为纪方家比较贫寒，没有钱上洋学堂，所以纪方呢就抱着富国强兵的志愿，虚龄17岁，投笔从戎。当时征兵官看纪方年少有志，就取意“元方难为兄，纪方难为弟”啊这句中国原来的古话，为他取名为纪方，对他是以勉励。那纪方进入新军以后。他的标统和管带都是极富有民族民族革命思想的人，所以季方呢受到他们的影响很深。入伍三入伍三个多月之后，季方就被保送进入到江苏陆军小学，后来又升入陆军第四中学，然后又去了保定陆军军官学校。他曾经参加了辛亥革命，任护军北伐敢死队排长，后来又参加了湖口起义，在响应蔡锷。草原护国的时候，季方呢想策划啊武装起义，结果因为事情泄露而被捕，判刑十年。等到袁世凯死了之后，才得到赦免和释放。季方虽然小的时候他上的学并不多，但是呢，他对于知识的渴求，对于人生真理的追求，对于真理的追求。是非常热切的。在法元失败以后，他曾经和天主教的神父探讨过上帝到底是一个什么样的存在。那当时天主教的神父跟他说，上帝是全知全能、赏善罚恶的。那么当时季芳就质问说，既然全知全能的上帝，但为什么他要造出多缺多憾的世界？善恶既皆出自于上帝，为什么上帝要造些恶人，才造些善人？来赏善罚恶，这说明季方啊，在这方面有着他自己的思考。而在他因为反袁而搬关在狱中的时候，他同狱的辛亥革命的前辈秦孝鲁，让季方先从中国的老庄入手，进而再去研究佛学。而通过研究呢，季方对于老庄的清净无为并不很感冒，他更倾向于对大乘佛学的研究。所以啊，季方啊，他的佛学造诣很深。1917年春，季方回到他的家乡，应私立海门中学的聘请，任兵士操教员，兼教地理课。1919年呢，他进入到上海中华模范地方自治讲习所学习，接受了民主主义思想的教育。毕业以后回乡，约了几个志同道合的朋友，组织海门地方自治研究会。想从研究入手，逐渐的推行地方自治，但是地方上的一些豪绅地主和官僚政客也在抢先办理地方自治，因为地方看不得这些地方官吏接受贿赂、摊派工程费用从中渔利，所以呢，地方在《民国日报》上发表了“请看土皇帝修公路的黑幕”，就就惹翻了当地的这些官僚和地主豪绅。县政府密令拘捕他，幸亏有友人通知他，季方出走上海。在上海避祸期间，季方曾经和方志敏和一些其他的热血青年同住在一起。那么，受劳工神圣思想的影响，他曾经身体力行地进入到沙场做工，但是备受帮会势力的欺辱。走投无路之下，参与编辑发行了《道路》杂志，但是仍然没有一个明确的。出入的方向，在这段期间呢，季方做了很多的尝试。他曾经到俄灾赈济会啊去了解十月革命的真相。他还曾经组织过江苏边丁啊江苏兵丁平民共产团，发起过人道社。他认为人道就是大道大同，实现大同的根本办法就是尊重良心啊。共产是消灭私有制的一种手段。但他的这些尝试呢屡屡碰壁，但是这阻挡不了季方他在迷茫之中啊不停的求索。一二一年呢，经过老乡老同盟会员毛祖全的介绍，季方加入了中国国民党。一九二二年，他到国民党上海执行部总务部工作。一九二四年七月，应黄埔陆军军官学校邓演达的聘任，季方担任了特别关佐。先后任教练部办公厅副官、教导团营长、党代表、第一期第十队队长、校长办公厅主任副官，并且参加了第一次东征。季方是真诚的拥护孙中山的联俄、联共、扶助农工的三大政策。在中山舰事件之后，他因为校长蒋介石反共，深感失望，就离开了黄埔。一九二六年夏，季方参加了北伐。先后任总政治部组织科科长、总政治部代主任兼江西善后委员会委员、国民革命军第二十二师党代表兼政治部主任。在四一二前夕，他与新编第二十六军党代表赵书啊乔庄乘货轮潜回武汉，重返总政治部任中将军事指挥。后来，武汉总政治部将从蒋介石那边逃回武汉的500多政工人员编为教导营。季方任营长。很快，为了应对武汉国民政府的分共，教导营与中央军事政治学校合并，编为第四军教导团。季方任参谋长，随军东征讨蒋。八一南昌起义呢，对武汉国民政府有着很大的影响。当时教导团因为素有赤化之名，就被第四军，那么军长是张发奎，就给突然缴械。后来又看见教导团没有异动，又把枪还了回去。那么教导他的团长侯连营，认为这形同儿戏，所以愤而辞职。张阿奎和黄继祥就强迫季方任团长。但是这时候的季方对于国共之间的彻底破裂啊，深恶痛绝。他看见他所熟悉的国民党左派与共产党人啊，季方和恽代英的关系非常好。那么看见这些共产党人都已经纷纷离去，所以呢，季方心灰意冷，就留了一封书函，就出走了。这期间呢，他的两个弟弟季刚和季直都参加了广州暴动。第四军的教导团是广州暴动的时候的主力。那么他的小弟弟季直在广州暴啊广州起义中、啊、壮烈牺牲了。1九二七年11月，宋庆龄、邓演达等人以中国国民党临时行动委员会的名义，在莫斯科发表了《对中国及世界革命民众宣言》。1九二八年到1九三零年间。邓演达在欧洲期间，不断的和季方通信，因为两个人关系非常好，就国内外的形势、革命的指导思想、策略和具体纲领交换了意见。季方在法租界八仙桥创办了《爱》的书店，发行了《灯塔》《突击》两种刊物，但很快呢被巡捕房查封。1930年5月，邓演达回国，主持召开了有十个省市代表和十九位高级骨干参加的会议。一日通过了纲领性的《我们的政治主张》，正式成立了国民党临时行动委员会。临时行动委员会推选邓演达、彭泽民、黄吉祥、季方等人组成了中央干事会，而总干事是邓演达。季方呢，负责总务兼联络，而且和黄吉祥一起共同负责军事工作。邓远达是坚决的反蒋，他认为蒋介石背叛了孙中山的理念。所以，他不能代表国民党，而邓演达认为，中国的革命只需要革命的国民党，和适合中国国情的共产党，不需要第三党。中国的革命应该由民主革命而进入社会主义。季方呢，受邓演达的影响颇深，但是很不幸，啊，时间不久，邓演达就被叛徒出卖，结果被捕了。季方等人虽然多方的奔走营救，但是最终呢，邓演达还是被蒋介石密令杀害于南京。麒麟门外的啊沙子冈。中国国民党临时行动委员会完全是靠邓演达一个人的威望撑起来的。那邓演达一牺牲之后，这个临时委员会呢就失去了重心，意见不一，整个中央陷于瘫痪。为了继承邓演达的遗志，季方就去了北平，成立了中国国民党临时行动委员会各省市联合办事处，继续从事反蒋的活动。他曾经在西兵马司创办了北辰中学，后来呢又化名季中原，想去西北找寻出路。他在兰州会晤了邓宝山，结果在宁夏呢被捕，幸亏买通了公安局长，才被释放出来。他还在包头会见了孙殿英，后来他得知十九路军在福建起事，所以就兼程赶往。中华共和国人民革命政府成立于福州。季方任军事委员会参谋团高级参谋，并且呢，受派遣前往去联络孙殿英，组织军事委员会西北分会，共同反蒋。但是福建事变失败之后，季方被捕，被押到了南京宪兵司令部啊，司令部拘禁。季方坚持他所奉行的是孙中山先生的主张，那因为因为拿不出来。他现行反蒋的证据，所以呢交了保释金就释放了。那么在政治主张上的屡屡失败，就让季方在想其他的出路。我们前面讲邓演达的时候提到过，邓演达对中国的土地问题、中国的农民问题是非常注重的。季方也深受邓演达的影响，在二次北伐的时候，季方就已经经常和邓演达以及苏联的顾问。讨论中国革命，特别是农民问题和土地问题。所以呢，季方想在农村问题上再走出一条路来。一九三五年春，季方联合百来家的中小农户，在江苏省灌云县云台山大汪村，组织了大汪新村合作社。章程规定，以呢劳力、资金分别入股，产品按股分配。希望社员依靠自己的劳力加上水利，成为自耕农。因为苦于资金的短缺，季方夫妇到北平筹资，不料碰上了卢沟桥事变，南北交通断绝，这样季方的新村梦就彻底破灭。期间，季方曾经在河北地区啊骑着自行车跑遍了冀东数县，进行抗日民情考察，认为只要以强有力的组织领导，就大有可为。1938年春，季方夫妇。带着刚满月的女儿转到大连，乘坐日轮回到已经沦陷的上海。季方这个时候已经看清楚，第二次国共合作的局面已经形成，抗战势在必行。但是抗战的胜利，季方没有选择回到国民党的政府里边去工作，他反而选择了接受共产党的领导。一九三八年五月，季方参加了中国共产党，由陈少云。单线联系，在华东人民武装抗日自卫委员会，简称“五抗”，凭借自己个人的社会关系，回到了江苏海门、启东、南通等地，联络杂色武装。他首先帮助整顿了护航游击队，约三千多人。后来新四军东进以后，这支部队被收编为海防团。一九三九年春啊，一九三九年初的时候，在海启地区发生了一起。破坏统一战线的事情，就是当地有一支由知识青年曲独、王进领导的抗日武装，那么因为跟国民党的顽固派啊矛盾激化，结果呢，他们在与国民党谈判啊之后回来的路上遭到了国民党武装的伏击，那么曲独和王进这两位烈士壮烈牺牲。因为他们所率领的抗日武装在海启地区是以英勇善战、军纪严明而深受群众的欢迎，所以当时，啊，海启地区各界舆论大哗，季方对此十分的愤怒，就向国民党江苏保安第五旅旅长兼海门县县长孙信福提出了抗议，并且回到上海，将这个惨案向华东武装抗日自卫委员会以及江苏各界旅沪人士进行了汇报和反映。大家呢就公推季方到重庆去，向国民党中央反映敌后情况，结果呢，季方遭到了冷遇。幸亏，国民党军事委员会战地党政委员会副主席李济深以及秘书长邵立兹等人，对这件事进行了关注。随后呢，季方就以国民党战地党政委员会少将指导员的名义，经香港乘红船返回了上海。那么在法租界码头上岸的时候。季方随身携带了家底的皮箱，被查出来，战地党政委员会、敌后工作规划等文件，被法国巡捕房拘捕。当时汪精卫的伪政权得悉以后，要求引渡，但是法方否认，将季方转移监禁约两个月，最后押上去香港的轮船驱逐出境。几经辗转以后，季方才回到了苏北，到李明阳部任参谋长。因为季方在苏北地区啊，江苏省整个江苏省的名气啊名望都很高，所以当时江苏省政府主席韩德勤曾经任季方为整军委员会主任委员、省政设计委员会副主啊副主任。但是季方深刻地感觉到江苏当时军政党不同意，无法作为，所以才会去李明阳处。但是在李明阳处当参谋长，季方遭到了副总指挥李长江。以及参谋处处长徐绍顿的排挤，那后,后来在一九四零年六月底的时候，这些人对季方封锁消息，突然袭击了驻郭村的新四军，季方愤而告病回家。实际上那个时候的季方啊，和新四军苏北指挥部走得很近。新四军苏北指挥部的总指挥呢是陈毅，陈毅陈老总呢对季方久仰大名，而且以前呢。也知道季方是反蒋的国民党左派，所以在陈毅的支持下，新四军里边的朱克靖、啊李俊民、黄逸夫、黄逸峰这些做统战工作的同志，就和季方取得了联系，展开了对李明阳、李长江、陈太运这些人的上层统战工作。在季方离开了李明阳部之后，韩德勤就发电报。催促季方去他的总部任一总参议。而这个时候，当地的这些开明士绅啊，也希望国共双方停止摩擦，一致对外。所以呢，就希望季方，因为季方的名望比较高，希望他出面与各方沟通。季方就力劝韩德勤尊重民意，与新四军合作抗日。但是韩德勤说呢，如果新四军有诚意，就首先必须退出江堰，然后才可谈判。而陈毅为了团结抗日，决定退出江阴，并要李明阳和陈太运两部去接防。季方在四方奔走的过程中呢，发现八十九军军长李守维正磨刀霍霍的集结部队。那么季方呢，从客观形势出发，就劝他们应该考虑地方的舆论和新四军的实力。但李守维这个时候决心已下。季方就去江堰见到了陈毅，面告一切。之后呢，就发生了黄桥决战，李守维全军覆没。但是在黄桥决战之后啊，新四军要想控制长江通道，连通大江南北，就必须开辟通如海起这个地区。但在这个地区呢，仍然有着国民党啊大约三万多人的武装。这个时候，季方起了关键的作用，他避免了新四军和这些地方武装之间兵戎相见，杀个你死我活。后来，陈必显。在1988年访问江苏海岸的时候，就回忆说，当时在南通，季方是最有威望，这个人的德行很好，他赞成我们的抗日民族统一战线，他以国民党战地党政委员会指导员的名义到南通来。召集苏四区党政军联席会议，成立了苏四区游击总指挥部，他任总指挥。陶勇同志是在他后面来的，没有季方就得靠打才能统一通如海启地区，有了他那些杂牌部队就收编过来了。从陈丕显的这个回忆，我们就可以看到季方所起的重要作用。而韩德勤呢，也希望季方去通海地区。当时第四分区的南通专员吴春科要撤走了，所以韩德勤当时专门问季方，希望他去南通接替吴春科的专员职务，以维持地方秩序。那季方是拒绝了韩德勤的，但这件事情呢，当时陈毅批评了季方，他认为季方应该把他接受下来，应该实实在,在在的去做具体的工作，而不是只是做上层的工作。有困难呢，新四军可以全力支持。那当时季方就问陈毅，啊，说现在虽然那里有这几万人，但是呢，军心不稳，兵无斗志，新四军完全可以趁战战胜的余威啊，长驱直入。为什么不继续东进？那么陈毅当时就说，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。第四区他既然没有举兵来犯，我们当然不会去打他们。季方得到了陈毅的这个态度以后，他就表示他可以去做民主协商、合作抗战的工作。而且呢，这个时候，季方的弟弟季刚已经去接替了吴春科南通专员的啊这个位置。当时季方去苏中第四区啊，没有带任何的部队，只带了一个同行者啊，叫陈同生。季方和陈东升的关系很好，因为陈东升他也参加过广州起义，他让季方感觉到就好像是他的小弟弟啊季直回来了一样啊，因为他的小弟弟季直就是在广州起义中啊壮烈牺牲的。那季方以重庆国民党战地党政委员会指导员的名义，到达了苏州第四区专属所在地绝港，他马上就召开了国民党系统的党政军联席会议，提出。我们同新四军合作抗战，要表里如一，精诚团结，不能暗地里搞鬼。我们内部军事上要统一指挥，政治上要统一领导，财政上要统筹统支，不能各自为政。那因为季方本人呢德高望重，再加上黄桥战役，新四军取得了压倒性的胜利，所以季方的主张得到了与会人员的一致赞同。会议决定成立苏四区抗日游击指挥部。推举季方担任指挥，这是一个过渡性的抗日指挥机构，它既不受国民党的委派，表面上也不属于新四军的指导。季方呢就提名如皋县长兼保安一旅旅长薛承宗、游击第六纵队司令徐承德任副指挥。那么与他一起来到苏中第四区的新华社记者陈同生任政治部主任。这样就在季方的。努力下，和平解决了苏四区，为新四军进驻通如海启铺平了道路。那么，苏四区抗日游击指挥部成立之后呢？他里边的一些国民党的人物啊，还是和指挥部貌合神离，与韩德勤继续商量着想伺机挑起反共摩擦。这样呢，季方就当机立断，他以苏四区群众团体的名义，电请新四军苏北指挥部。要求派兵接管苏四区，统一指挥，统一领导。那么新四军苏北指挥部就下令，让陶勇和刘先胜率领第三纵队，从海岸镇出发，挺进通如海启地区。那么三纵到达掘港之后，陶勇就出任了苏四区抗日游击指挥部副指挥。那么在季方的协助下呢，很快新四军三纵就完成了通如海启地区的开辟。但是为了结束这个地区山头林立、各自为政的局面，啊，你不仅要在军事上实现统一，同时在政权上也要统呃也要统一的领导。因此呢，冀方出面在觉港召开了通如海企各阶层代表会议，会议通过了推行抗日民主法令的告苏四区民众书，并且决定按照三三制的原则改建和建立各县的抗日民主政府。皖南事变之后，新四军重建，陈毅任代军长。新四军苏州军区第四军分区司令部成立，季方任司令员，副司令员陶勇。那很快日，日伪呢就发动了大规模的扫荡。这时候呢，季方的弟弟季刚啊，我们前面提到了，就是被韩德勤任命的南通专员季刚，擅离职守啊，擅离职守。跑到上海去了，那么季方呢就临危受命，兼任了苏四区行政专员。这时候季方的年岁啊已经是五十开外，那么日军来扫荡绝岗。为了保存力量呢，当时部队就从绝岗撤了出来啊，绝岗就沦陷了，司令部天天移动，部队呢也是化整为零，季方当时带着自己的妻子和孩子。带着不过是一连人，坚持打游击，不停地寻找机会，拔除敌人的据点。所以说，季方这个时候老当益壮。苏中军区四分局的军民，在季方的领导下，经过半年的艰苦卓绝的斗争，最终取得了反清乡的胜利，受到了苏中区党委的表彰和加勉。一九四三年秋呢，季方奉命。回到新四军的军部述职，并且学习考察。那么在军部的学习，更加强化和加深了他的辩证唯物史观。季方因为他的组织关系一时难查，所以在一九四零年秋的时候，再次重新入党。而这次他回到新四军军部，他碰到了潘汉年。而潘汉年呢，恰恰在香港遇到过当年季方在一九三八年入党的时候的入党介绍人。所以潘汉年证实了季方在一九三八年就已经加入了中国共产党，这对于季方来说啊是一个非常令他高兴的消息。到了一九四四年的时候，考虑到季方这个时候年岁比较大，不太适合于在第一线继续劳累奔波，所以季方被调任为苏中苏中行政公署副主任，主持行署工作。一九四五年八月，他要任苏中。行政公署主任，并且当选为苏中区的代表，去延安参加了中国解放区人民代表会议。在日寇投降之后，根据中共中央的指示，苏中、苏北、淮南、淮北四个行政公署合并，在淮阴成立了苏皖边区政府。那么季方呢，就任副主席兼最呃兼高等法院院长。在国共内战爆发之后，季方兼任华东军区行政干部学校校长。啊，率领全校后来北撤到山东。那么大家都知道，从山东解放军啊，山东解放区到后来的淮海战场，华东野战军和国民党的部队进行了多番大规模的较量。所以呢，华东军区在渤海区成立了华东高级军官教导团，对千余名国民党的高级俘虏军官进行教育训练。那么季方就担任的是这个教导团的团长。而他的搭档呢，也是一直和他啊伴随他左右的陈同生啊，陈同生担任政委。那么在这个教导团的工作上，季方是非常的谨呃细致，并且行之有效、啊、因为季方在国共两党他的威望都很高，他的教育工作呢卓有成效，而且他经常和学员们个别谈心，而且因为季方在黄埔军校的履历，所以呢。他很容易和黄埔军校出身的国军将领找到共通点。王耀武在被俘之后态度的改变，这里面就有季方很大的功劳。新中国建立前夕，季方去出席了第一届中国人民政治协商会议，他是作为华东解放区的代表，后来又当选为第一届人大代表。历任第二届到第五届全国人大常委，全国政协第二届委员和第三、第四届常委和第五、第六届的副主席。新中国成立的时候，季方被任命为交通部副部长，后来又被调任为江苏省副省长。他是农工民主党的重要领导人啊，后来呢，将主要的精力都放在了农工民主党中央的工作。季方这个人，他的品行啊，堪称楷模，而且为人非常正直。这也是他的威望为什么那么高。建国初期的时候，他年岁已大，担任交通部副部长，但他坚持骑自行车上下班。很多人都劝过他，都被他婉言谢绝。后来周恩来、周总理得知以后，还当面劝过他，说：“你这么大年纪了，北京的交通这么拥挤，出了事情不好办，还是坐小汽车吧。”但是姬方仍然坚持啊，要骑自行车上下班。他对家人也有同样的要求。啊，都乎都几乎到了一种不近人情的地步。一九七四年的时候，他女儿的公公婆婆从武汉来北京治病，需要用车。当时季芳就跟自己的女婿说：“你父母看病是不是坐出租汽车去？车费由我来出。”为这件事情呢，他女婿还埋怨他说他做事情太古板。在相当长的一段时间里边，季芳他的四个子女都在外地工作。后来，因为季方和他老伴儿啊身体不好，所以当时呢，在1973年，他在哈尔滨工作的女儿曾经专门给周恩来、周总理写了封信，反映家里的困难，希望自己能够留下来照顾两位老人。周总理很快将这个信就批给了中央统战部，统战部就打电话向季方征求意见。季方当时当即表示坚决不同意女儿调回北京，说自己有国家的照顾，不必再给组织上添麻烦。而且这件事之后，季方还专门批评了写信批评了他女儿，说他女儿不安心边疆工作。一直到粉碎四人帮之后，组织上才考虑到季方年事已高，才把他的女儿调回到北京。十年浩劫中呢，季方他目睹了很多自己的老朋友、老战友被迫害。那么，为了表示无言的反抗，他把这些老朋友、老战友的照片一张张的翻出来。放大以后挂在自己的房子里，寄托自己的思念，以及对当时不公正的控诉。他家里人就担心劝说，说你这不是引火烧身吗？当时季芳就回答说：“大不了就是一死，我这么大年纪了还怕什么
1: ？”一九八七年十二月十七日，季芳病逝于北京，终年九十八岁。他在一九七九年曾经预立了遗嘱，他遗嘱是这么说的。于自出世以来，已经历了三个三十年，前两个三十年都是从内忧外患中度过来的。直到第三个三十年，由于中国共产党领导的抗日民族民主革命战争的胜利以及解放战争的胜利，推翻了压在全国人民头上的三座大山，于一德欢欣鼓舞地同全国各族人民一起进入了没有压迫、没有剥削的社会主义新中国。遗憾的是。30年来没有能充分的发挥社会主义的优越性，以致贫穷落后的旧貌至今尚未完全消除。现在唯一的希望全寄托于四个现代化的实现。我的子女都已能自食其力，能保持艰苦奋斗的生活传统，不可稍存寄予侥,侥幸之念，世所至主。从这份遗嘱呢，我们这些先辈他们对国家民族的。那份责任感以及不断求索的那种精神啊，跃然纸上，令我们钦佩。